0: Politik und Hintergrund – ein Podcast von BR24
1: Aber unser Ziel ist es, das will ich ausdrücklich sagen, das sehr rasch zu machen. Und ich weiß, dass die Koalitionsfraktionen von SPD und Grünen insbesondere sehr rasch den Haushalt abschließen wollen. Und von meiner Seite will ich das gerne auch möglich machen.
2: Das sagte Finanzminister Christian Lindner. Doch so rasch wird daraus nichts. Die SPD-Fraktionsspitze hält einen Bundestagsbeschluss über den Haushalt 2024 in diesem Jahr nicht mehr für möglich. Die Fristen seien abgelaufen, hieß es am Donnerstag. Nun dürfte es eine vorläufige Haushaltsführung geben, bis dann im neuen Jahr über ein Haushaltsgesetz abgestimmt werden kann. Und damit herzlich willkommen zu Politik und Hintergrund. Ich bin Jasper Ruppert. Das Problem in den Verhandlungen der Ampelpartner SPD, Grüne und FDP ist die Suche nach 17 Milliarden Euro. Das ist die Summe, die im Haushalt für kommendes Jahr fehlt. Grund dafür ist auch das Haushaltsurteil des Bundesverfassungsgerichts, das so manche Pläne der Bundesregierung über den Haufen geworfen hat. Die Schuldenbremse abermals aussetzen will Lindner nicht. Es muss also, wenn es nach ihm geht, gespart werden. Und da hat der FDP-Politiker den Sozialbereich im Blick. Konkret, er will die Erhöhung des Bürgergelds überprüfen.
1: Im ARD-Interview sagte er Vorliegend war es ja so, dass in diesem Jahr es eine Erwartung gab von Ungefähr zehn Prozent Inflation und bezogen auf diese Inflationserwartung ist das Bürgergeld erhöht worden mit Wirkung zum 01 .01 2024. Nun werden wir aber Anfang des nächsten Jahres Gott sei Dank keine zehn Prozent Inflation haben, sondern deutlich unter drei. Das heißt der Regelsatz ist unter falschen Annahmen so stark erhöht worden und da finde ich schon, dass das eine Diskussion über das Verfahren lohnt.
2: Und um mal zu klären, wie genau dieses Verfahren funktioniert, bin ich mit unserer Hauptstadtkorrespondentin Eva Huber verbunden. Eva, wie kam es denn genau zu dieser Erhöhung des Bürgergelds um 12 Prozent?
0: Ja, dafür muss man eins vorweg sagen und wissen, dass die Sätze beim Bürgergeld äh, angepasst werden oder auch früher beim Hartz IV. Das wird jedes Jahr so gemacht. Das geht noch zurück, auch auf ein Verfassungsgerichtsurteil, damals von 2010, die gesagt haben, ihr müsst schauen, dass die Menschen, die das Geld bekommen, ein menschenwürdiges Existenzminimum damit gewährleistet werden kann. Also, dass die Menschen genug Geld haben, um die wirklich notwendigen Dinge des Lebens zu kaufen. Wenn also alles teurer wird, dann muss auch das Bürgergeld nachziehen. Das war schon bei den letzten Regierungen so. Die Frage ist halt jetzt genau die Höhe.
2: Und wie genau setzt sich dann dieser Satz zusammen?
0: Ja, das ist ein bisschen eine komplizierte Rechnung. Zum einen schaut man sich an, wie entwickeln sich die Preise. Das macht einen großen Teil der Rechnung aus. Und dann schaut man noch auf die Entwicklung der Löhne. Und zu den Preisen muss man wissen, da geht es nicht um die allgemeine Inflation, sondern es wird angeschaut, wie entwickeln sich die Preise bei bestimmten Produkten. Bei Lebensmitteln, alkoholfreien Getränken, Produkten des täglichen Bedarfs, auch Bus- und Bahnpreise. Nicht rein zählt zum Beispiel, wie teuer ein Auto ist oder ob jetzt die Dienstleistungen wie Massagen teurer werden. Und das ist so, weil Menschen mit wenig Geld oder mit Bürgergeld das alles nicht kaufen, sondern die verwenden einen großen Teil ihres Geldes für Lebensmittel zum Beispiel. Und wenn da die Preise steigen, dann haut das richtig rein bei denen.
2: Also es geht um bestimmte Produkte. Wir haben ja Christian Lindner anfangs gehört, der sagt, dass die Erhöhung zu einer Zeit beschlossen wurde, als die Inflation noch viel höher lag als heute. Das Argument trifft dann aber nur zum Teil zu, oder?
0: Genau, das ist ein bisschen ein Punkt. Dazu muss man noch einen Schritt zurückgehen. Im Grundsatz war diese Berechnung schon bei Hartz IV so. Beim Bürgergeld ist noch was Neues dazugekommen, nämlich ein zweiter Mechanismus. Früher war es nämlich so, dass die Inflation nur sehr verzögert einschlug und dann sehr verzögert eine Erhöhung gab. Bestes Beispiel ist 2022. Da gab es zuvor schon eine Inflation, aber Hartz IV wurde damals nur um drei Euro erhöht. Und jetzt beim Bürgergeld gibt es einen Mechanismus, dass das schneller kommt. Der trägt auch mit diesen zwölf Prozent Why? Ja, deshalb gibt es die Kritik. Moment, äh, Mitte des Jahres, als diese Berechnung da gemacht wurde, da war das ja noch ganz anders. Da konnte man nicht sagen, dass es runtergeht. Man muss aber jetzt sagen, dass da vor allem die generelle Inflation angeschaut wird. Also die jetzt sinkt. Was gerade noch nicht sinkt, sind die Preise zum Beispiel für Lebensmittel. Das heißt, an dieser Stelle steigen sie immer noch. Und diesen Warenkorb muss man anschauen. Also wie viel man jetzt da letztendlich, wenn man das jetzt momentan neu berechnen würde, dann wirklich runter kann von der Erhöhung. Ich kann mir vorstellen, ja, ein bisschen weniger Erhöhung, könnte es vielleicht sein, wenn man das neu berechnet, aber längst nicht so stark, würde ich sagen, wie jetzt die Inflation runtergegangen ist. Und dazu muss man auch noch wissen, die Berechnungen, das machen nicht einfach das Arbeitsministerium, sondern die Berechnung und der Zeitpunkt der Berechnung ist auch festgelegt im Gesetz. Das heißt, das zu ändern, kann man nicht einfach so machen. Das ist ein langer Prozess.
2: Kann man denn ungefähr abschätzen, wie viel die Bundesregierung einsparen würde, wenn sie diese Erhöhung abmildert oder vielleicht sogar ganz aussetzt? Also wie erwähnt, die Ampel ist ja auf der Suche nach 17 Milliarden Euro.
0: Genau, die müssen irgendwo jetzt gefunden werden. Die Erhöhung selber jetzt zum Januar, die kostet dem Bund rund 3,4 Milliarden Euro, sagt das Arbeitsministerium. Könnte man sagen, super, sparen wir ein, wenn wir das aussetzen. Aber so einfach ist es leider nicht. Denn zum einen gibt es da dieses Urteil des Bundesverfassungsgerichts. Und es gab letztes Jahr eine Hohe Inflation. Also jetzt einfach komplett diese Erhöhung zu streichen, wäre höchstwahrscheinlich verfassungswidrig. Und unabhängig davon, das geht auch gar nicht mehr. Wir haben noch drei Wochen, bis das gilt. Das ist alles schon rechtlich gesetzt. Und man müsste dafür Gesetze ändern, um das zu machen. Das ist praktisch aus meiner Sicht gar nicht mehr möglich. Und rein aus der Praxis der Arbeitsagenturen, da läuft die Umstellung schon lange, die IT. Die Agentur für Arbeit sagt, das jetzt kurzfristig zu stoppen, ist nicht möglich. Also jetzt als Wunsch zu sagen, hey, wir nehmen das als kurzfristige Lösung, um einen Teil dieses Haushaltsproblems zu stopfen, das ist kein Vorschlag dafür. Natürlich kann man generell über das Bürgergeld diskutieren, ob das sinnvoll ist, ob das angepasst werden muss im nächsten Jahr. Aber es löst nicht das akute Problem.
2: Dass das bis zum 1. Januar nicht mehr möglich ist, das wird ja wahrscheinlich auch Finanzminister Lindner wissen. Warum denn dann überhaupt dieser Vorstoß?
0: Ich könnte mir vorstellen, dass es zwei Gründe hat. Zum einen macht Lindner damit für seine Wähler einfach deutlich, wo er politisch steht. Und zum anderen laufen jetzt gerade Gespräche und Verhandlungsrunden um Verhandlungsrunden in sehr kleinem Kreis. Und ich könnte mir gut vorstellen, dass Christian Lindner mit solchen Aussagen da auch die Preise hochtreiben will. Das Bürgergeld, das ist ein zentrales Projekt der SPD, zentral auch für den Kern der Partei, die damit Hartz IV, das ihnen politisch sehr geschadet hat, abgeschafft oder zumindest verändert hat. Und dementsprechend deutlich war auch die Reaktion von Arbeitsminister Hubertus Heil Anfang der Woche, der gesagt hat, nein, an dieser Erhöhung ist nicht zu rütteln. Und die FDP könnte dann sagen, naja, wenn ihr da nicht ran wollt, dann müsst ihr vielleicht an einer anderen Stelle geben.
2: Also es geht um eine Verhandlungsposition, wenn ich dich da richtig verstehe. Glaubst du denn, dass Lindner mit dieser Taktik Erfolg haben wird?
0: Wenn man da in die Vergangenheit schaut, bei den letzten Krisen, zum Beispiel beim Ukraine-Krieg, ja, da war die FDP sehr geschickt beim Verhandeln, die hat da viel rausgeholt, zum Beispiel den Tankrabatt, an den erinnern wir uns vielleicht noch, auch wenn sie eigentlich stimmenmäßig vom Wahlergebnis der kleinste Koalitionspartner war. Jetzt momentan, die Verhandlungen laufen intern, da dringt wenig an die Öffentlichkeit. Deswegen lässt sich da im Moment nur drüber spekulieren, wie das jetzt diesmal läuft. Allerdings muss ich auch sagen, ne, die anderen Parteien, die machen das ähnlich. Die bringen jetzt auch Sparmöglichkeiten ins Spiel, die eher der FDP gegen den Strich gehen. Stichwort Dienstwagenprivileg.
2: Wie sieht es denn mit der grundsätzlichen Debatte aus? Für die einen ist ja das Bürgergeld zu hoch, es setze dadurch falsche Anreize und bringe Menschen dazu, ihren Job zu kündigen. Wie schätzt du das ein?
0: Ja, also da sprichst du jetzt vor allem diesen Lohnabstand an. Man muss immer mehr Geld haben, wenn man arbeitet, als wenn man Bürgergeld bekommt. Ja, das ist ein Thema und das ist ein Problem momentan, wenn das Bürgergeld stark steigt. Im Gegensatz dazu, der Mindestlohn, der ist dieses Jahr aber nur sehr gering angestiegen, auch um die Wirtschaft nicht noch stärker zu belasten. Und dann schrumpft da natürlich der Abstand. Und zu der Überlegung, dass jetzt Menschen da ihren Job kündigen, weil sich das nicht mehr lohnt, dazu gibt es einfach keine aktuellen Daten, die das belegen oder dem Widersprechen sagen Arbeitsmarktforscher. Das ist einfach sehr schwer zu beantworten. Grundsätzlich ist es aber so, dass wer arbeitet immer mehr hat, als jemand, der nur Bürgergeld bekommt. Weil es da zusätzliche Hilfen gibt, die man beantragen kann, wie Wohngeld und ähnliches. Das heißt, rechnerisch ist es so, wenn man arbeitet versus wenn man nicht arbeitet, kriegt man mehr. Das sagen auch Arbeitsmarktforscher. Die Frage ist natürlich am Ende immer, wie viel mehr?
2: Finanzminister Lindner hat ja für das aktuelle Jahr die Schuldenbremse ausgesetzt und bisher gesagt, für kommendes Jahr will er das nicht nochmal machen. Aber jetzt hat er jüngst die Formulierung gewählt, dass er noch keine guten Gründe gehört hat, das erneut zu tun. Wie siehst du denn diese Äußerung
0: ja, das ist momentan alles große Spekulation. Wenn man sich das Interview anhört, wo er das gesagt hat, dann hat er Steuererhöhungen ganz klar ausgeschlossen. Und bei der Schuldenbremse eben dieses vielleicht mini-kleine Fenster gelassen. Noch keine guten Gründe. Klar kann es sein, dass jetzt noch ganz tolle neue Gründe um die Ecke kommen. Also da ist ein bisschen Raum. Allerdings ist es noch lang keine Aussage jetzt, dass das dann wirklich kommt, sondern es ist große Spekulation im Moment. Allerdings, so viele Möglichkeiten sind auch gar nicht auf dem Tisch, die jetzt das schnell lösen können, das Problem,
2: sagt unsere Hauptstadtkorrespondentin Eva Huber. Was diese Woche ganz viele Menschen in Aufregung versetzt hat, ist das Thema Bildung. Denn die PISA-Studie wurde diese Woche veröffentlicht und Deutschland schneidet so schlecht ab wie noch nie. Manche sprechen schon von einem PISA-Schock 2.0. Es gibt auch Kritik an der Studie, unter anderem wegen der Methodik, weil nur Lesen, Mathe und Naturwissenschaften abgefragt werden oder weil die Studie zu häufig erscheine, in der Regel nämlich alle drei Jahre. Aber PISA macht dennoch deutlich, dass im deutschen Bildungssystem etwas im Argen liegt. Woran liegt es? Ganz viele Stimmen nennen sehr unterschiedliche Gründe. Pandemie, Lehrermangel, Migration, Föderalismus, mangelnde Digitalisierung und so weiter. Für Bayerns Kultusministerin Anna Stolz liegt der Schlüssel in der Anzahl der Lehrkräfte.
0: Das Entscheidende ist, dass wir genügend grundständig ausgebildete Lehrkräfte an unseren Schulen haben. Das ist der Schlüssel für beste Bildung.
2: Die Bundesvorsitzende der Lehrergewerkschaft Erziehung und Bildung, Maike Finnern, betont das Thema Bildungsgerechtigkeit.
0: Dass sich die Abhängigkeit der schulischen Leistungen der Kinder und Jugendlichen vom Elternhaus seit über 20 Jahren nicht verringert hat, ist ein Skandal. Die Ungleichheit verschärft sich im Gegenteil noch.
2: Und Florian Fabricius, Vorsitzender der Bundesschülerkonferenz, nennt eine ganze Reihe an Problemen.
1: Unsere Schulen sind nicht ausreichend digitalisiert. Meine Mitschüler leiden unter psychischen und mentalen Problemen. Da hört es aber nicht auf. Chancengerechtigkeit im Klassenraum lässt auf sich warten. Klassenräume selbst sind von Schimmel befallen und Einschussgefährdet. Wir haben es mit multiplen Krisen im Bildungssystem zu tun. Die
2: Meinungen über die Ursachen der PISA-Ergebnisse gehen also auseinander und das ist nicht nur bei den eben gehörten Stimmen so. Auch bei uns in der Politikredaktion wurde emotional über das Thema diskutiert. Deswegen habe ich einige meiner Kolleginnen und Kollegen anschließend ein Mikrofon in die Hand gedrückt und gefragt, was sie glauben, was die Hauptursache für die Bildungsmisere ist. Und das sind ihre Antworten.
0: Ich glaube, das
3: größte Problem ist tatsächlich, dass
0: das Schulsystem basiert auf einem Konzept, das wissenschaftlich überhaupt nicht mehr richtig haltbar ist. Also auf einem veralteten Lernkonzept. Das ganze System ist viel zu starr, um was zu ändern. Und es ist eigentlich darauf ausgerichtet, dass die Schülerinnen und Schüler in dieses System hineingepresst werden und da irgendwie reinpassen. Und was mir wirklich fehlt, ist, dass die Stärken, auch wenn sie vielleicht nicht in Mathematik liegen oder in Englisch, sondern vielleicht in sozialem Verhalten, in Kreativität, in was auch immer, dass das viel zu wenig
1: gefördert wird? Es gibt natürlich Missstände in den Schulen. Das wird in der Debatte jetzt auch immer wieder betont. Aber ich glaube, man muss auch auf die Zeit vorher schauen, auf die Zeit, die die Kinder in Kindergärten beispielsweise verbringen. Auch da muss schon in meinen Augen ein stärkeres, Gewicht auch auf Bildung gelegt werden. Da muss es keine Noten geben, keine Hausaufgaben. Aber das Thema Deutsch lernen, ich glaube, das spielt da schon eine ganz, ganz wichtige Rolle. Na, da gibt es natürlich viele Gründe.
0: Aber ich schiebe nicht alles auf unser System, sondern ich sehe in verschiedensten Bereichen, dass wir als Gesellschaft uns auch von einem Leistungsgedanken verabschieden. Sehr provokativ gesagt, es gibt dann das Bürgergeld, wenn man irgendwas abbricht. Und sich vielleicht nicht dem sozusagen Druck aussetzen möchte und an Schulen schon auch, dass das, was man vielleicht früher mal kannte, dass man sich sehr anstrengt, um nach vorne zu kommen, auch gesellschaftlich, nicht mehr so braucht. Und die Eltern, vielleicht auch weil sie es nicht mehr schaffen, die Kinder zu besseren Leistungen anhalten.
3: Jetzt gibt es ja viele, die sagen, das liege zum Beispiel am Föderalismus in Deutschland. Ich würde meinen, speziell jetzt ich als Deutsch-Franzose, der auf Frankreich insbesondere schaut, dass das nicht der alleinige Faktor sein kann, weil wir in Frankreich einen sehr zentralistischen Staat haben, der genauso schlecht abschließt wie die Deutschen in der PISA-Studie. Wenn wir uns die Spitze der Länder anschauen, die ja speziell im asiatischen Raum zu finden sind, Singapur, Japan, dann würde ich meinen, dass dort Bildung einfach einen anderen Stellenwert hat. Wenn man sich
0: die Ergebnisse jetzt anschaut, sieht man ja offensichtlich, dass Bildung nicht so viel Priorität hat. Und ich würde schon viel früher ansetzen. Das beginnt ja schon bei der Krippe, beim Kindergarten. Erstens hat nicht jedes Kind das Glück, einen solchen Platz zu bekommen. Und dann gibt es dort der Personalmangel, zieht sich durch. Das, was man später in den Schulen mit dem Lehrermangel hat, beginnt schon dort. Man hat keine Erzieherinnen, Erzieher. Es findet nicht die Förderung statt, die nötig wäre Und das alles zeigt mir, dass Bildung offensichtlich keine Priorität hat, obwohl sie so wichtig wäre.
2: Das waren Nina Landhofer, Linus Lühring, Susanne Beetz, Jean-Marie Magro und zuletzt Veronika Wagner aus der BR Politikredaktion zu der Frage, was die Hauptursache für die Bildungsmisere ist. Unterschiedliche Ansichten, vielleicht ein gemeinsamer Nenner, Bildung hat aktuell nicht den nötigen Stellenwert in Deutschland, politisch wie gesellschaftlich. Und was den politischen Stellenwert angeht, der Pressekonferenz, bei der die PISA-Ergebnisse vorgestellt wurden, der blieb Bundesbildungsministerin Bettina Stark-Watzinger fern. Die FDP-Politikerin schickte stattdessen ihren Staatssekretär. Wir blicken ins Ausland. Der Abzug der Bundeswehrsoldaten aus Mali soll bis Mitte Dezember abgeschlossen sein. Das hat das Verteidigungsministerium diese Woche mitgeteilt. Es klingt, als laufe alles wie geplant mit dem Ende des derzeit noch größten Auslandseinsatzes der Bundeswehr. Seit 2013 war die Truppe in dem westafrikanischen Land aktiv, als Teil der MINUSMA-Mission der Vereinten Nationen. Ziel der Mission war es, die Bevölkerung vor islamistischen Milizen zu schützen und das Land zu stabilisieren. In der Hochzeit waren bis zu 1.400 Soldatinnen und Soldaten der Bundeswehr in Mali stationiert. Wie der Abzug der letzten Soldaten abläuft und ob damit eine Epoche für die Bundeswehr endet, darüber möchte ich jetzt mit meinem Kollegen Kilian Neuwert sprechen, der für den BR immer wieder über die Bundeswehr berichtet. Kilian, was passiert denn momentan in Mali? Wie kann man sich den Abzug der Bundeswehr
3: vorstellen? Ja, im Moment ist er gewissermaßen in den letzten Zügen. Die Bundeswehr hat das Kontingent vor Ort schon seit Mai so strukturiert, dass der Abzug vorbereitet werden kann und dann auch damit begonnen. Das heißt, rein praktisch und bildlich gesprochen, hat man zunächst mal festgelegt, was und wer bleibt bis zum Schluss, also bis zum jetzigen Moment, fliegt quasi mit den letzten Maschinen raus. Auf was kann man vorher verzichten, auf was nicht. Und dann wurde beim Material, zum Beispiel bei Containern, bei Fahrzeugen und so weiter ausgesetzt Siebt, also gefragt, was muss mit nach Deutschland, weil es militärisch wichtig ist. Waffensysteme, IT, alles, was sensibel ist. Da wurde in den letzten Monaten schon viel abtransportiert, das meiste ausgeflogen. Und anderes Material hat man vor Ort verkauft. Zum Beispiel dann, wenn es keinen militärischen Wert mehr hatte oder durch den Einsatz so an Wert verloren hat, dass der Rücktransport teurer gewesen wäre und auch nicht mehr lohnend. Also Das heißt, wenn zum Beispiel Wettereinflüsse, Sandstürme, dergleichen Dinge so stark beschädigt haben, dass sie eigentlich in Deutschland kaum mehr zu gebrauchen sind. Allerdings hat man bei solchen Gegenständen dann die militärischen Kennzeichnungen entfernt, zum Beispiel auch die deutschen Flaggen. Das hat man vorbereitet und so geplant, dass am Ende beim letzten Flug alles Überflüssige weg ist und nur noch das da ist, was man wirklich braucht. Die medizinische Versorgung zum Beispiel und alles, was für den Schutz des Abzuges von Nöten ist. Also bildlich kann man sich das so vorstellen, dass man so geplant hat, dass man am Ende nicht noch einen Gabelstapler braucht, aber der schon ausgeflogen wurde oder eben der Fahrer dafür fehlt. Insgesamt sicher komplex, das Ganze vorzubereiten, zumal dieser Abzug ja beschleunigt werden musste aufgrund der Rahmensituation in Mali. Eigentlich hätten die Truppen länger bleiben sollen, aber jetzt mussten sie eben rund fünf Monate vor dem zuletzt geplanten Abzugsdatum zurück sein. Bis Mitte
2: Dezember sollen ja alle Soldatinnen und Soldaten zurück sein. Wie viele sind denn aktuell noch in Mali und ist das machbar? Ist ja nicht mehr viel Zeit bis dahin.
3: So ist es. Das wird sicher in den nächsten Tagen über die Bühne gehen. Und es das heißt aus dem Einsatzführungskommando der Bundeswehr, dass das machbar ist. Das Einsatzführungskommando, das plant und koordiniert solche Einsätze. Aber es gibt Unwägbarkeiten. Da macht auch niemand ein Geheimnis draus. Zum einen ist da die Sicherheitslage. Während dem Abzug sind die Einheiten in den Augen von Terroristen möglicherweise ein leichteres Ziel als sonst. Und da ist natürlich auch das Wetter, Sandstürme zum Beispiel, die dann arbeiten oder fliegen quasi unmöglich machen können. Und die Logistikkette, denn wirklich, es muss jedes Zahnrad ins andere greifen damit es funktioniert die letzten transportflugzeuge müssen landen und wieder starten durch pannen kann es da schnell verzögerungen geben und die bundeswehr kann eben auch nicht alles material allein ausfliegen sie ist teilweise abhängig von internationalen partnern von anderen armeen oder von dienstleistern im moment Deutet aber alles darauf hin, dass der Abzug wirklich jetzt im Dezember beendet wird. Aber den genauen Tag, an dem alle Soldatinnen und Soldaten wieder in Deutschland sind, zu prognostizieren, das ist nicht ganz leicht. Wir sprechen da im Moment ohnehin noch über eine etwa dreistellige Zahl, die noch im Land ist, von den zuvor rund 1400. Lass uns
2: mal allgemein über die Bundeswehr sprechen. Was bedeutet denn dieses Einsatzende für die Truppe? Sie ist ja angesichts der Sicherheitslage in Europa derzeit ganz anders gefordert, muss sich auf Landes-
3: und Bündnisverteidigung im NATO-Rahmen konzentrieren. Angesichts dieses Abzugs aus Mali kann man zumindest für den Moment vielleicht von einer Art Epochen Wechsel oder Epochenende sprechen, denn ich bin durchaus skeptisch, ob wir in den nächsten Jahren wirklich große Out-of-Area-Einsätze der Bundeswehr sehen werden, also Einsätze außerhalb des NATO-Gebietes. Kleinere Missionen wird es sicher geben, beziehungsweise die werden sicher auch weiterlaufen. Aber bei großen Kontingenten bin ich da skeptisch, denn per se soll die Bundeswehr das weiter können. Aber ich habe starke Zweifel an der Umsetzbarkeit, denn wenn man eben, du hast es angesprochen, diese Aufgaben im Rahmen der Landes- und Bündnisverteidigung ernst nimmt, dann wird beides parallel sicher schwierig.
2: Kannst du das konkret machen, warum das schwierig wird?
3: Naja, einmal weil solche Einsätze wie jetzt in Mali, aber natürlich auch in Afghanistan zum Beispiel sehr viel Personal binden. Da sind ja jetzt nicht nur die 1400 Männer und Frauen, die da unten sind. Da sind auch die, die die Vorausbildungen durchlaufen, die sich um die Abwicklung kümmern, die die Nachbereitung durchlaufen und so weiter. Man muss also allein den, den Kräfteansatz, das Personal durchaus multiplizieren. Und außerdem sind die Anforderungen ganz andere. In solchen Einsätzen waren kleine, zusammengewürfelte Kontingente vor Ort und in der Landes- und Bündnisverteidigung da muss die Bundeswehr wieder im großen Rahmen denken. Sie braucht große Verbände, Brigaden, Divisionen mit 15.000 bis 20.000 Soldatinnen und Soldaten, die auch aus sich heraus handlungsfähig sind. Und da muss die Bundeswehr erstmal wieder hinkommen. Das ist eine große Aufgabe im Moment. Und da ist es sicher hilfreich, wenn so eine Baustelle wie ein Einsatz in Mali wegfällt.
2: Wenn wir auf den Mali-Einsatz mal als Ganzes blicken, wie fällt denn das Fazit aus? War die Mission ein Erfolg oder ein Misserfolg?
3: Ich würde da gerne aus zwei Perspektiven draufschauen, auch zwei Perspektiven, die mir im Gespräch mit Soldatinnen und Soldaten durchaus häufig begegnen. Das eine ist quasi die politische, die große Perspektive. Im Mittelpunkt da die Frage, ob das Einsatzziel der Vereinten Nationen erreicht wurde durch die Mission MINUSMA, an der sich Deutschland ja beteiligt hat. Und da muss ich aus meiner Sicht sagen, da lautet die Antwort nein. Die Sicherheitslage in Mali hat sich verschlechtert. Stabilisieren konnten die internationalen Truppen das Land nicht. Jetzt muss man sich natürlich die Frage stellen, lag das an Ihnen? Ja, Eher nicht. Immerhin hat ein Militärputsch mit zu diesem Abzug geführt. Die politische und militärische Führung in Mali will diese Mission schlichtweg nicht mehr. Aber bevor wir da jetzt stundenlang über Details reden, vielleicht ein Tipp für die Hörerinnen und Hörer, die sich für die afrikanische Perspektive wir interessieren, unbedingt den Podcast Ein Thema, drei Köpfe vom 18. August nachhören, denn da geht es genau um die Zeitenwende in der Afrikapolitik. Aber zurück zum Thema. Zweite Perspektive auf den Abzug, die militärische. Also konnte die Bundeswehr das erfüllen, was von ihr gefordert wurde seitens des Bundestages? Und da lautet die Antwort ja, allerdings hatten die Soldatinnen und Soldaten vor Ort nicht alles selbst in der Hand. Beispielsweise hat die malische Regierung ja lange äh, untersagt, dass deutsche Aufklärungsdrohnen starten dürfen. Da konnten die Soldatinnen und Soldaten dann eben das nicht tun, wofür sie eigentlich dort waren, nämlich Drohnenaufklärung betreiben. Und das hat durchaus für Frustration und Unverständnis gesorgt. Also kurz zusammengefasst politisches Ziel der UN-Mission nicht erreicht. Militärisch hat die Bundeswehr im Wesentlichen aber das leisten können, was von ihr gefordert wurde in Mali.
2: Sagt Kilian Neuwert aus der BR-Politikredaktion, der häufig über die Bundeswehr berichtet. Der Krieg in Israel und Gaza hat weltweit zu einer Polarisierung geführt und nicht wenige vertreten ihre Meinung vehement und lautstark. Wo die Stimmung richtig hochgekocht ist, ist an den US-amerikanischen Elite-Unis. Nach dem vom Hamas-verübten Massaker an Israelis am 7. Oktober, bei dem über 1200 Menschen brutal ermordet wurden, unterzeichneten 34 Studentengruppen der Uni Harvard einen Brief, in dem es heißt, Schuld sei nur das, Zitat, Apartheidsregime Israels. Es gab einen Sturm der Entrüstung und die Frage, ob US-Elite-Unis ein Hort des Antisemitismus geworden sind. Jüdische Studierende berichteten davon, dass sie sich auf dem Campus nicht mehr sicher fühlten. Der US-Satiriker Bill Maher sagte über den Brief der Studenten Übersetzt, wenn Ignoranz eine Krankheit ist, ist der Hof in Harvard der Wuhan Wet Market in Anspielung auf den Ausbruch des Coronavirus. Aber nicht nur die Studenten stehen im Fokus, genauso die Leiter dieser geschichtsträchtigen Institutionen. Und einige von ihnen mussten sich für die Vorfälle an ihren Unis diese Woche vor dem Kongress erklären. Sebastian Hesse über einfache Fragen, schwierige Antworten und viel Unverständnis.
1: Lang lebe die Intifada. Sprechchöre wie dieser waren tagelang auf dem Campus der University of Pennsylvania zu hören und nicht nur dort. Die lautstarke Parteinahme für die palästinensische Seite, mancherorts gepaart mit Gewaltandrohungen gegen jüdische Studenten, hatte zuletzt solche Ausmaße angenommen, dass das Bildungsministerium in Washington Ermittlungen einleitete. Und der Bildungsausschuss im Kongress die Präsidentinnen von drei Elite-Unis vorlud. Verstößt der Aufruf zum Völkermord an Juden gegen den Verhaltenskodex ihrer Uni? So die immer wieder gestellte Frage bei dem
3: Hearing.
1: Das könnte sein, hängt aber vom Kontext ab, so die Antwort der Harvard-Präsidentin Claudine Gay. Mit ähnlicher Formulierung antwortete auch ihre Kollegin der Ivy League-Uni von Pennsylvania, Liz McGill. Als partout keine simple Ja-Nein-Antwort zu haben war, platzte der republikanischen Abgeordneten Elise Stefanik der
0: Kragen.
1: Sie sollten zurücktreten, weil die Antwort hier Ja heißen muss, so Stefanik. Die Anhörung am Dienstag war schlagzeilenträchtig und provozierte zahlreiche Reaktionen sogar der Ehemann von Vizepräsidentin Kamala Harris, Doug Emhoff meldete sich zu Wort Die Weigerung Völkermorddrohungen an Juden antisemitisch zu nennen ist nicht akzeptabel, ein Mangel an moralischer Klarheit That lack of moral clarity is simply unacceptable. Am heftigsten steht unterdessen die Präsidentin von UPenn der University of Pennsylvania, Liz McGill, im Kreuzfeuer der Kritik. Auch der Gouverneur des Bundesstaates, Josh Shapiro, ein linker Demokrat, schüttelt den Kopf über den Mangel an deutlicher Distanzierung. Das sollte doch nicht so schwer sein. Und da darf es auch keine Nuancen geben, so der Gouverneur ein einziges Wort hätte ausgereicht. McGill selber hat sich noch einmal in einer Videobotschaft zu rechtfertigen versucht.
0: In that moment I was focused on our university's longstanding policies aligned with the US Constitution, which say that speech alone
1: Sie sei in der Situation zu fixiert gewesen auf die lange geltende Haltung ihrer Hochschule, dass freie Rede nicht strafbar sein darf, so stehe es ja auch in der Verfassung. Sie hätte sich aber lieber in eindeutiger Antwort auf das klare Verurteilen von Gewaltaufrufen beschränken sollen. Zu spät. Gestern Abend hieß es, der Verwaltungsrat der Uni werde McGill am heutigen Freitag den Rücktritt nahelegen. Das Thema Hass und Hetze auf dem Unicampus befeuert längst auch die sozialen Medien. Auf der Plattform X, vormals Twitter, kursiert der Aufruf Harvard, möge sich doch in Hamas University umbenennen.
2: Leiter von amerikanischen Elite-Unis mussten sich im Kongress zum Thema Antisemitismus an ihren Institutionen erklären. Ein Beitrag von unserem Washington-Korrespondenten Sebastian Hesse war das. Und damit sind wir am Ende von Politik und Hintergrund. Diese und andere Folgen gibt es wie immer in der App der ARD Audiothek. Dort gibt es beispielsweise auch das Dossier Politik. In der aktuellen Folge geht es um Kohle fürs Klima, woher das Geld für Klimaprojekte kommen kann, sehr zu empfehlen. Am Mikrofon verabschiedet sich Jasper Ruppert. Bis zum nächsten Mal.